0: Pai, nós te agradecemos por esse momento e eu te peço que haja uma visitação da tua presença em cada coração, discernindo a tua voz através da tua palavra e que eu, Pai, não seja aquele que atrapalhe isso, mas antes aquele que sirva a Deus contribuindo com os meus irmãos para que eles se alimentem da tua voz e não da minha. Unge essa mensagem, Deus dá sentido a ela e que ela seja de fato, Pai, penetrante ao nosso coração. Nós oramos, Pai, desde já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço especial para o meu primo Batista e Sandra, lá no Mato Grosso. Eu tenho primo em um monte de lugar do Brasil, né? E um beijo, primo, logo a gente vai se ver. Um beijo para minha mamãe lá no interior, minha tia, dona Juvir. É... Tem mais gente que está longe, deixa eu lembrar aqui. É... O Norberto e a Dani que se casaram hoje, ontem. Então, em Lua de Mel, já viajando em Lua de Mel, que Deus abençoe vocês aí. Que seja um tempo muito legal, aproveita o tempo aí. Pena que eu não consegui ficar, que a Marcela tinha um evento lá, aqui na igreja. Mas, enfim. Um beijo para todo mundo. Paula, que Deus te abençoe, Gesiel. Que a cirurgia amanhã, ela seja só um protocolo. E você entre e saia tranquilamente, em nome de Jesus, tá? Um beijo para todos vocês que nos assistem, de dentro do Brasil, de fora do Brasil, porque são muitos países. E é isso. Queridos, desde já, eu queria dizer, se alguém se sentir desconfortável com essa mensagem, eu já te peço perdão. Eu digo que não é pensando em mim ou por mal, que, porventura, eu vá compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Se algum de vocês assistiu o meu Stories hoje à tarde, falando sobre a possibilidade de a gente ter, inclusive, esse culto derrubado no YouTube... Eu não estou exagerando. Para você ter uma ideia, eu estou exatamente nesse momento discernindo se as coisas que eu vou falar, eu posso falar ou até onde eu posso falar. É, e não por medo, tá? Não é uma questão de medo. Se tem uma coisa que eu não tenho para essas questões, é um medo. Eu só não quero ser tão contraventor que não que gere nas pessoas um escândalo. Mas, enfim. É, porque assim, ó, sendo bem sincero, com o pastor, a gente é procurado para várias coisas. A pessoa procura a gente para conselhos na área sentimental, procura a gente para conselhos na área financeira, quando vai abrir alguma empresa, quando tem algum, alguém doente, para alguma coisa. E a hora que a gente vai manifestar uma exortação, trazer a pessoa para a realidade de alguma coisa que ela está viajando, ou a gente vai demonstrar algum tipo de posicionamento, vira um escândalo. Tipo, quem é você para falar isso para mim? Eu tomo vários enquadros que vocês não têm ideia, de situações grosseiras. De gente que você olha pelo Instagram, você faz algum comentário, você fala assim, oh, isso aqui não é legal. Fala assim, Por que você está me julgando vocês dessa igreja? Aí a igreja inteira parece que anda junto, né? Parece que todo mundo fala a mesma coisa andando junto. Quando fala vocês, parece que todo mundo faz a mesma coisa. Porque todo mundo sabe o que o outro falou, é um negócio meio maluco. Mas geralmente, o pastor é um culpado que ele tem a identidade da igreja inteira nele. Então, eu estou dizendo isso para que você entenda que eu não estou aqui num papel misturando situações ou misturando coisas que eu deveria abolir de uma pregação. Eu, ao longo de todo esse tempo, tenho tentado ser o mais polido, o mais sóbrio, o mais sensato possível para não gerar para as pessoas esse desânimo quando você vem sentar para participar do culto através da mensagem e ouvir algo que você fala, isso aqui não era o que o pastor tinha que estar tá falando. E principalmente quando você fala de política. Então, vocês não estão ouvindo nada tão diretamente. Então, porventura, se alguma coisa de algum assunto desse texto, inclusive, que a gente vai aplicar, ele trouxer para você toda essa sensação, leve em consideração tudo isso. Não dá para a gente ser pastor dentro da igreja e fora da igreja a gente é um cidadão e só. E não dá para abolir nem uma coisa nem a outra. A gente tem comportamentos e funções em momentos diferentes, mas existe verdade nos dois momentos. Então a gente tem que pregar aquilo que é uma verdade para a gente. Não se preocupe, a ideia aqui não é trazer para você um proselitismo, que é o que geralmente falam de pastor quando traz assuntos que são desconfortáveis ou polêmicos para a igreja. Amém? Por isso, vamos à palavra, abra a tua Bíblia em Isaías, no capítulo 30. E aí, seu Nicolau, você está bom? Só está de corvo presente, só, né? Não, tudo bem, não tem problema. Está concentrado, está concentrado na palavra. Acharam aí? Diz a palavra de Deus. Ai, dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentar em pecado sobre pecado que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó, e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra, contra a besta do sul, através da terra da aflição e angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará, pois quanto ao Egito vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola que nada faz. Vai, pois, escreve numa tabuinha perante eles, escreve-o no livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: Não tenha as visões, e aos profetas: Não profetizeis para, para nós o que é reto. Dizem-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Não vos faleis, não nos faleis mais. Do santo de Israel, pelo que assim diz o santo de Israel, visto que rejeitais essa palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais, portanto esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que formando uma barriga, está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, num momento... O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os, seus, entre os seus entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Em vos converteres e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas vós, mas não o quisestes. Antes dizeis. Não, sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. Mil homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de cinco. Todos vós fugireis até que sejais deixados como com o mastro no cimo do, do monte e como estandarte no outeiro. Até aí. Esse capítulo fala, querido, do absurdo de tentar fazer uma aliança com o Egito, o povo de Deus fazer uma aliança com o Egito para se livrar de uma ameaça da Síria, e só para te situar, os assírios eles, são, eles eram um povo violento, um povo muito cruel, que conquistaram diversos países, incluindo o reino de Israel, e o império assírio ele era, era uma potência tão grande no tempo deles, que eles foram usados inclusive, como meio de Deus castigar o próprio povo, através de um povo inimigo, se você já ouviu, ou já tem lido a Bíblia né, nesse contexto do que serviam, ou para que serviam os povos inimigos, era justamente para Deus trazer o povo dele para perto. Porque toda vez que o povo se distanciava, Deus permitia que um povo inimigo vivesse uma situação de guerra, ou de opressão, ou de medo, para que o povo pudesse recorrer a ele. O que quase nunca acontecia quando, isso, quando, quando havia essa, essa opressão. Então os assírios, eles eram uma região ao norte de Israel, que hoje é, é o norte do Iraque, e é interessante você perceber quantas histórias bíblicas de lugares que continuam sendo os mesmos, mudando de nome, quando você fala num lugar que tem guerra, pensa num lugar que tem guerra, como é o Oriente Médio, o pau está sempre quebrando lá, sempre alguma coisa acontecendo, agora olha que interessante, vocês lembram da história de Jonas, que foi mandado para Nínive? e ele não queria ir para Nínive, ele resolve ir para Tarsis, aí ele descobrem que ele é a razão de uma tempestade que estava rolando, e jogam ele do barco para o mar, e vem um peixe, engole ele e vomita ele na praia de Nínive, da cidade que ele tinha que pregar, o povo se arrepender. Vocês lembram que ele não queria fazer isso? Ele ficava indignado com o povo, ele não queria, revoltado com Deus. Agora, sabe por que isso? Porque Nínive era a capital da Assíria, ou seja, aquele lugar que ele estava indo era o lugar justamente que representava a opressão de um povo sobre o povo de Deus. Então a revolta dele muito provavelmente tinha a ver com isso. Tipo, como assim, Deus? Olha o que esses caras faziam com a gente. Olha a opressão que eles colocavam a gente, agora tem que salvar eles. Se você pensar um pouquinho, você fala, que coisa louca, né? Da mesma maneira como Deus usava um povo para oprimir o seu povo, um povo inimigo que o desagradava, ele tinha a intenção de salvar esse povo. Para eu pensar nisso? Assim como vocês ouviram algumas semanas atrás que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não se alegra com alguém que não o conhece, e que morre sem conhecer, e ele fala assim, é isso aí mesmo, você não me honrou como Deus, quero que você vá para o inferno, Deus não quer que ninguém vá para o inferno, lembra que o inferno também não foi feito para o homem, não foi feito para o ser humano, foi feito para Satanás e seus demônios, é o um homem que através da rejeição de Deus, ele quer mergulhar nesse lago de fogo e enxofre, e que não seja nenhum de nós aqui, amém? Então faz sentido agora que Jonas não quisesse né, salvar esse povo e nesse texto por medo de uma nova opressão do, 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 dos assírios o povo de Deus tem a brilhante ideia de buscar fazer uma aliança com o Egito não precisa ser muito inteligente e nem eles precisavam ser olhando para a história para ver aquilo que precisou acontecer para o povo sair da escravidão do Egito para não querer voltar para lá concorda? mas não, ao invés disso querido eles queriam fazer uma aliança com o Egito, que simboliza uma aliança com o passado, com a escravidão, com usos e costumes totalmente opostos àquilo que Deus tinha para o povo. Ou seja, eles iam fazer aliança com um povo que de Deus não tinha nada. Muito pelo contrário, simbolizava justamente a, a escravidão do passado. Geralmente, querido, uma aliança com o Egito é o caminho mais curto para resolver um problema, criando outro problema. E quando o crente fala de Egito, a gente está associando o Egito a quê? Ao nosso passado, o tempo de escravidão, o tempo sem Jesus. Então, voltar ao Egito é justamente isso. Então, quando algum crente super espiritual fala para você... Oh, você quer voltar para o Egito? Ele está querendo dizer... Oh, você quer voltar para onde você veio? Vai voltar para a lama? Enfim. E era justamente o ponto em que o povo se encontrava. Ao invés de buscar proteção em Deus, eles queriam pedir ajuda... Para aquilo que menos podia ajudá-los. E o profeta falava que o povo estava agindo como criança, sem ter ideia do que estava fazendo. Eu não sei se você parou para pensar, mas toda vez que você quer resolver alguma coisa de maneira muito diplomática, muito inteligente, fazendo bons negócios, parece que você é tão autossuficiente que parece que Deus não precisa estar tá entrando na história com você. Você já sabe como fazer o um negócio. A não ser quando a pessoa tem certo medo de fazer um certo negócio e ela fala, Senhor, me ajuda, me protege, ela vai lá de joelho. Mas na maioria das vezes, quanto mais o tempo passa, mais acostumado alguém está a fazer negócios, Preste atenção você que faz negócios. Quanto mais acostumado você está, a tendência é você fazer as coisas sem consultar a Deus, sem colocar a Deus como aquele que vai te guiar para fazer negócio. E numa situação como essa do povo, a última coisa que eles tinham que pensar em fazer para se proteger é buscar o auxílio de um outro povo. Que diga-se de passagem, querido, não tinha nada para poder oferecer, e muito pior do que isso, eles estavam numa decadência como potência mundial. Eles não iam servir de ajuda nenhuma para o povo, porque eles já não tinham a força que eles tinham antes. E, curiosamente, você sabe que tipo de ajuda e de aliança era essa? Para você não achar que eu estou manipulando desde o começo do culto e ainda vou manipular mais, Russell Shedd disse... Alianças políticas que se desviavam das diretrizes dos planos de Deus. Ou seja, não é que ele ia fazer uma aliança dizendo, olha, a gente é amigo, vamos andar junto. Não é que ele vai dizer, olha, vamos aqui cortar um animal, derramar sangue no chão e pisar os dois aqui, dar uma perda de mão, cuspir na mão, fazer alguma coisa que demonstre isso. A gente ia ter uma aliança política. E a aliança política foi uma das piores maneiras do povo de Deus se corromper. E se você olhar para Salomão, Salomão não se corrompeu, querido. Só porque o tempo passou, ele fez muito negócio. Inclusive as mulheres que ele tinha, não é porque ele era um cara compulsivamente desesperado por ter mulher, ele falou, deixa eu procurar mulher. Não era isso. Era tudo moeda de troca por causa de alianças políticas. A corrupção de Salomão ao longo do tempo, adorando deuses que não eram dele, e muito por influência também das mulheres que ele recebia como, meio, como forma de pagamento, era resultado que de uma situação de aliança política. Se você estudar isso, pode perguntar, pode procurar, dar um Google aí, procurar as alianças políticas ou, ou, ou as negociações que o próprio Salomão fez e que fez ele, ele, ele quase a ruína em relação a isso. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Por quê? Por causa de aliança política. Calma que vai piorar. Ou seja, o povo de Deus, ao invés de se arrepender, de restaurar a aliança com Deus, eles estavam criando uma aliança com alguém que ia, curiosamente, oprimi-los e pervertê-los. E pior, não conseguiriam protegê-los da ameaça que ia vir. É diferente de coisas que acontecem hoje? De pessoas querendo se aliançar, criar alianças políticas com um tipo de política que te oprime e te perverte. Queridos, presta atenção no que você vai ouvir aqui. Eu tinha quatro temas que eu ia pregar, que eu ia escolher, qual deles eu ia pregar, que eu preparei ao longo da semana. Porque o tempo todo você tem que estar se alimentando da palavra e toda hora Deus faz alguma coisa na assim que você fala, cara, isso aqui é algo que eu preciso, eu preciso instruir, eu preciso pregar, eu preciso falar. E hoje à tarde, já com... Eu tinha, acho que, 70%, 60% da mensagem do esboço sobre um tema completamente diferente. Eu ia falar sobre amor, da profundidade, o poder do amor. Entre outros temas, outros outros três temas que eu tinha. E a hora que eu abri a Bíblia e comecei a meditar à tarde, me quebrou no meio, eu tive que apagar tudo isso. Pode ser que algum dia eu acabe pregando algumas coisas. Acho que só pelo fato de eu ter falado capaz de nunca pregar sobre isso. E aí, lendo esse texto, eu fiquei pensando... Se eu ficar falando muito isso, a igreja não vai gostar. Querido, gosto muito de você, te respeito muito. Ou de vocês como igreja, mas eu não estou preocupado se você vai gostar ou não. A minha prova de lealdade é justamente superior ao respeito que a gente tem por pessoas, que a gente não tem amor o suficiente para poder influenciar. Aliás, me perdoem por todas as vezes que o meu amor foi muito proporcional ao meu respeito. Porque quem ama de verdade não pode limitar o amor ao nível do respeito. Então eu não vou te respeitar no sentido de privar você de certas formas ou situações de falar apenas para que a gente tenha um bom relacionamento de amor. Porque aí quem não está provando amor sou eu. Isso é a mesma coisa de um pai e uma mãe tratar o filho com muito respeito e nunca corrigir o filho por amor. Então, o meu sentimento, ele tem que ser paternal. Vocês não têm que me olhar como um pai, nem a Marcela como mãe, mas eu tenho obrigação de lidar com esse relacionamento que a gente tem como um pai para filho. Então, a minha, a minha, o meu bom senso de amor é te dizer, não importa se você vai se sentir confortável com tudo que você ainda vai ouvir. O que importa é que isso é uma prova do meu amor. E, na verdade, do amor de Deus através do meu amor, ou do meu amor através do amor de Deus que seja. Então, se você vai fazer mais associações, querido, saiba que a intenção inicial não era essa. Nem de longe. Mas, à medida que esse esboço foi sendo construído, eu comecei a ficar preocupado. Ao ponto de eu terminar o esboço, eu assim: eu vou ter que mandar uma mensagem para as pessoas irem. Porque, se por um acaso, porque eu ainda não sei o que vai acontecer, e essa é a parte legal de pregar, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Que a Minha esposa me perguntou outro dia, sobre o que você vai pregar, foi isso que você perguntou? Alguma coisa assim, eu falei, não sei, não tenho ideia. Não foi? Você lembra disso? Um sim, meio tipo, sim, para não te envergonhar, diante do povo. Você lembra, não? Então, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, não se sinta mal com isso, tá? Eu precisava dar essa, esse enunciado todo, essa, dar essa volta inteira, porque a probabilidade de eu magoar uma pessoa que entra na igreja, ela nunca mais querer pisar aqui, ela é muito grande. Mas se por um acaso é esse caso, eu quero que você entenda, não é a minha intenção, não é o meu papel, mas a minha responsabilidade de trazer à luz certas coisas, de trazer o povo a entendimento e a meditação, isso é uma coisa que eu não posso me eximir só para ter uma política de boa vizinhança, ser diplomático aqui, ter um bom relacionamento, e dizer para você, fora daqui, pode quebrar sua cara, faz o que você quiser. Não, a minha obrigação, querido, é fazer aquilo que, diferente do que as outras pessoas querem, tipo, cuida da sua vida, a minha obrigação é cuidar da sua vida. Então, por isso que o pastor é tão insuportável assim, tá? E o profeta falava com o povo, que eles estavam agindo como crianças que não tinham ideia do que estavam fazendo. E um termo muito engraçado, usado por Deus através do profeta Isaías, é como Deus chama o Egito para eles. Vamos olhar aqui? Deixa eu só achar aí. Versículo 7: Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhe chamei Gabarola, que nada faz. Tem outras traduções aí, né? Quem tem Rabi? Quem tem outra tradução? Acho que é monstro de Israel. Monstro inofensivo. Quem tem outra tradução aí? Dragão. Quem tem outra? Porque tem umas quatro ou cinco. Quem tem uma que não tem nada disso? Besta que nada faz. Quem tem a outra que não tem nada? Você tem essa? Que não tem nenhuma dessas, né? Então são umas seis traduções diferentes. E gabarola, eu vou me até a minha essa aqui, revista atualizada, eu, eu descanso nessa bíblia aqui, tem muitas outras muito boas. Mas gabarola é falador, gente que fala demais não faz nada. E vou te falar que não seria nem errado se essa aplicação da palavra gabarola, Deus estivesse dando para o próprio povo dele. Mais ou menos que a gente pode falar da gente nos dias de hoje. Fala demais, mas não faz nada. Gabarola, gabarola é um nome bom para você botar num cachorro, filho, sei lá. Filho não, né? Ô, oh, gabarola. Essa fama que o Egito tinha. de que, Tipo, olha como a gente é forte, a gente pode proteger você. Olha o que a gente pode fazer. Exatamente o que o mundo faz com as pessoas. Faz as pessoas acreditarem que o mundo pode gerar uma proteção. Ou as coisas que acontecem fora. Não, você não precisa de pastor, não precisa ir para a igreja, não precisa de nada. De fato, para muita coisa, o pastor não é o homem fundamental da sua vida. Nós somos mediadores, comunicadores da palavra. Temos responsabilidade dentro do povo. Mas não somos Deus, não somos guru. Agora, muitas vezes você precisa de alguém que te puxa a orelha. E não de alguém que diga para você, vai lá que você consegue. Olha, porque você é muito bom. Que coloque você para inflar o seu ego, para você dar um passo que vai te fazer quebrar a cara. Tem aqueles amigos no boteco, todo mundo chapado. Vai lá, vai lá. Chave, cara, tá na sua. Vai lá, vai lá. Tipo, o um não você já tem. E o resto você já conhece. Só falta ser humilhado. Mas quem dá conselho assim é amigo. Cuidado com seus amigos de balada, viu? Tem muito amigo que te cerca, que fala para você fazer certas coisas que ele não faria. Cuidado com o tipo de conselho que você receba, recebe. Cuidado com pessoas que te bajulam demais. A palavra de Deus ensina que o homem é provado pelos louvores que recebe, ou seja, pelos elogios que ele recebe. Cuidado com quem te bajula muito. Cuidado com quem fala para você só o que você quer ouvir. Porque às vezes as pessoas leais a você vão ser aquelas que vão colocar você numa situação desconfortável. E aqui tem gente muito boa nisso. Não deixe, querido, de ser leal a quem você ama, só para você ter a tua imagem preservada. Não se preocupa com a tua reputação. Porque até quando você faz tudo que agrada os outros, ainda assim arruma um meio de olhar para você como a pessoa mais errada do mundo. Amém? E nesse caso, querido, Deus continua. Ele fala, por isso escreve numa tabuinha, registra isso. Para a geração que vem depois não esquecer que esse povo é um povo rebelde e que não quer se submeter às minhas leis, e Deus está explicando ali: eles dizem para quem tem o dom de visão, não, não tem a visão, não enxerga nada, ele fala para o profeta: não profetiza o que é de Deus, me profetiza só aquilo que eu quero ouvir, vamos ler de novo? Eles dizem aos videntes, no ciclo 10, não tenhais visões e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, diz-nos coisas, apra... Diz coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, fala só aquilo que é ilusão para mim. Infelizmente, quando o povo não se aprofunda em intimidade com Deus, e aparece um pseudo profeta, falando tudo o que ele quer ouvir, ele começa a ficar iludido com aquilo. Não, porque Deus falou, porque Deus é uma palavra, tá bom, mas que palavra Deus te deu? que complementa um cafuné que ele te faz. E mais uma vez eu digo, não há problema em Deus trazer uma palavra, uma palavra através de um profeta que traga consolo, desde que esse consolo ele venha junto com uma direção. Deus não disse para você isso, continua assim, vou cuidar de você e acabou. Eu não sei você, mas eu preciso de correção muito mais do que de cafuné. Eu preciso muito mais de puxão de orelha do que dizer, puxa, você está bem, hein? Eu não posso olhar para isso e imaginar que Deus quer falar para mim só as coisas confortáveis. E Deus complementa dizendo, já que vocês estão tomando a decisão de criar uma aliança e se apoiar na opressão e na perversidade, eu vou quebrar vocês até que nem um caco sirva para pegar água. Versículo 14 diz isso. E essa aliança era a aliança política de opressão e de perversidade, onde eles não enxergavam na hora a opressão e nem a perversidade. Você consegue encontrar alguma semelhança entre uma aliança política que tem a opressão e perversão? Qual é o viés político que traz opressão e perversão? Não precisa falar, a gente já sabe. Bom, como a ideia é ilustração, eu separei só poucas fotos, e eu ia mandar um monte, mas eu mandei só três, eu acho, e eu queria que vocês colocassem uma delas aí. Não mandei? Que bom, hein? Deve ser de Deus. Não vou mandar então. Aí tá vendo? Deus já respondeu. Não vou mandar agora, né? Vocês não vão ouvir isso agora. Nossa, ser é tão interessante. Mas não vou mandar não. Deixa para lá. Vocês não são crente não, meu? Olha, eu tô aqui falando. Acho que Deus está respondendo e vocês. Ah. Cuidado, hein? Mandei sim, mandei para a Nath. E a Nath não viu. Ah, ela está no velório, verdade. Se eu mandar para a comunicação aí, vocês conseguem ver? Nossa, pastor, eu acho uma falta de reverência. Tão grande você mexer nesse telefone, durante a mensagem. Querido, eu vou te falar, às vezes eu também acho. Mas... Eu separei algumas coisas aqui de quando eu fui fazer algumas pesquisas sobre... Quando eu comecei a entender o, o que tava, o que os estudos de, de teólogos estavam dizendo sobre o que era esse momento, e eu falei assim, cara, será? Não é possível. Eu comecei a alincar certos pensamentos ao ponto de trazer essa reflexão. E, e uma coisa me chamou muito a atenção. Existe uma, um, um viés... De, do movimento socialista politicamente correto que dão certa vazão a pensamentos de muita liberdade e esse viés político de socialismo ele, ele é a principal ponte para o comunismo e aí aquilo que acontece agora, ninguém consegue perceber o que está acontecendo. Parece que está sendo abraçado por um movimento político, está todo mundo sendo super legal. olha aqui como, como olham para gente, como olham para as minorias, como olham para esse, para aquilo. Mas está todo mundo sendo agregado com massa de manobra. Então, assim, eu estou dizendo de tudo aquilo que envolve lutas de minoria. Muito cuidado. E aí eu vou entrar num terreno perigosíssimo, vai ter gente que vai ficar bravo comigo, mas eu tenho que falar. Muito cuidado por ideologias que você luta e defende, que parecem ser legítimas, parecem ser, de fato, uma necessidade de unidade, de união, e que alguém abrace. Quando, na verdade, a identidade, o carimbo que se coloca nisso tudo, e politicamente falando, é só para agregar massa de manobra. E isso, inclusive, evangélicos. Só que os evangélicos, eles têm parâmetros que não têm a ver com certas limitações de minoria. Eles têm a ver com parâmetros de princípio. Então, todo mundo vai associando que direção andar de acordo com os princípios que associam, que conseguem encontrar que se parece. E eu não vou ficar falando mais do que isso, senão você vai achar que eu estou fazendo qualquer inclinação e convencimento aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção, conseguir chegar aí? Põe a primeira que eu mandei, a outra, a outra, a outra, a outra. É uma que tem um monte de gente. acharam Essa aí. Dá para crescer? Cresce o título. O título é a parte de baixo. Dá para crescer a parte de baixo? Bom, sexualidade e gênero, um movimento para o socialismo e a liberdade. Para baixo, isso aí. Essa página é uma página socialista, politicamente correta. E se eu falar quem são os donos da página, ou o nome de quem está na página, você fala, opa, imagina, pastor, você não está indo a favor dessa defesa? Não, estou te dando só uma conotação aqui. Olha o que eles ensinam nessa, nesse movimento socialista. Depois você procura, se você quiser. Não agora, não seja roubado na hora da palavra, tá? Mas olha o que diz aqui. Construção do, so, do socialismo, do politicamente correto que as pessoas defendem hoje. Precisamos construir uma militância de dissidentes de sexualidade de gênero que seja anticapitalista e com uma tática clara para tornar a classe trabalhadora a nossa principal aliada na luta contra a opressão. Olha, é para lutar contra a opressão. Beleza, vamos lá. Essa aliança ampla não pode se curvar a ideias liberais. Quem são os liberais? Quem fala de liberdade, de fato? E deve entender tais demandas como parte indissociável da democratização da sociedade. Eu não vou nem ler o resto aqui que não vale a pena. Está dizendo aqui, aliás, só para fazer você entender. É... Você concorda para mim que quando existe fome, qualquer outro tema é desprezível? Não é prioridade. Quando você fala de fome, fome é a maior necessidade do ser humano. Querido, qualquer outra coisa, ter dinheiro ou não ter dinheiro, se as escolas vão ser binárias ou não, sexualidade, nada se compara à fome. Concorda comigo? Estamos bem? Agora... Passa para outra, a última, depois da leitura. Pode passar essa, a outra. Amplia aí. Saiu meu país. Chavismo homofóbico. No socialismo do século XXI da Venezuela, a comunidade LGBT não tem vez. Não é contraditório? Não é socialismo? Não estamos falando aqui, tipo, olha a liberdade, porque olha a igreja como é opressora, esse proselitismo pela igreja, olha o que a igreja faz, porque esses pastores, porque esse não sei o quê. Pera aí, meu, pera, pera. A gente está falando de que o socialismo, ele traz essa liberdade e usa justamente esses grupos de minoria para dizer, estamos com vocês, hein? O que a gente quer é igualdade, é justiça, que vocês não vivam preconceito, que vocês não soubem, porque olha o que esses crentes fazem, olha o que esses conservadores fazem. E aí você entra num país como esse, e você vê esse tipo de informação, que eles não têm vez, era mais ou menos a mesma coisa de dizer, me enganaram! E ultimamente, nessa semana, quem assistiu um pouco as mensagens, tudo que foi, que foi elaborado, editado, seja lá o que for, assistiu também uma pessoa falando, cara, fui enganada. Eu achava que era isso, mas isso aqui me enganou. E eu não vou ficar nem dando nomes ou dando mais conotação, você reflete como você achar melhor... Mas pastor, socialismo não é comunismo. Querido, não tem como você chegar ao comunismo sem passar pelo socialismo. É o ponto mais relevante, mais importante. O problema é que tudo que se fala de socialismo, e até de comunismo nos dias de hoje, é romântico. É tudo muito romantizado. Na teoria, se essa teoria funcionasse, seria maravilhoso. Não, porque já escutaram isso? Jesus era comunista. Quem já ouviu isso? Como Jesus era comunista? Não é porque ele vivia numa situação de não carregar dinheiro, de não adquirir riquezas, de não juntar dinheiro para comprar casa na praia, porque isso não existe. Que ele era alguém que tipo, ai ah, é claro, mas era a favor dos pobres. Claro que era a favor dos pobres. Aliás, a verdadeira religião, de acordo com a palavra, é cuidar dos pobres e das viúvas, dos órfãos e das viúvas, geralmente os mais pobres. Agora, não dá para dizer também, nesse mesmo discurso, que é a coisa mais estúpida que você pode imaginar. Alguém que não se aprofunda na palavra, que não conhece a palavra, mas que nasceu na igreja, que já foi crente, já cantou no louvor, já não sei o que lá, querendo te dar uma aula de Bíblia e dizer como é que é o amor e como é que Jesus é. Não, porque Deus é amor, como se o amor ele fosse um amor permissivo. Deus é amor, claro. E justamente porque Ele é amor, Ele traz correção, Ele traz para perto, Ele conserta. Olha o exemplo do povo assírio aqui. Está falando do povo dele, deixando o povo oprimir, para o povo trazer, para Deus trazer o próprio povo para perto. E aí todo mundo vem para você, crente e fala assim: não, porque Jesus não era assim. Ele andava com ladrões e prostitutas. Quem já ouviu isso? Querido, vamos deixar uma coisa clara aqui. Jesus não era da galera do tipo, ah, porque Jesus era gente fina e amava todo mundo, as crianças se amarravam nele, ele andava com um bando de black block quebrando tudo por onde passava. Andava com prostitutas. Toda prostituta, todo mundo que se aproximava de Jesus, seja ladrão ou prostituta, Jesus sempre tinha, de alguma forma, uma oportunidade de constrangê-lo a se arrepender. Vocês lembram de um cara chamado Zaqueu? Que subiu na árvore para ver Jesus passar, e falou, Dez, Zaqueu, vou, 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 comer na tua, vou dormir na tua casa. O constrangimento de Zaqueu foi tão grande, que ele falou, se por uma acaso eu defraudei, eu roubei dinheiro de alguém, eu devolvo quatro vezes mais. Você vê Jesus falando alguma coisa para ele antes disso? Você não vê um diálogo... Ó, oh, Zaqueu, senta aqui. Estou sabendo o que você está fazendo. Você é um arrecadador de impostos, mas meio corrupto. Não teve nem conversa. A presença de Jesus trazia constrangimento. Só que aí tem um povo politicamente correto que fala de um amor de Deus. De Jesus andar com prostituta, andar com ladrão. Como se houvesse permissividade. Ninguém que se aproximava de Jesus continuava do mesmo jeito. Ninguém que andava com Jesus ficava do mesmo jeito. Todo mundo era transformado. Para ficar aí dizendo para você como é que é a sua Bíblia... Aí, ó é que você não conhece sua bíblia e sua religião Deus é assim, Deus é amor, porque é isso para meu e a gente está indo caminhando para essa direção do politicamente correto do mesmo jeito e estão dizendo para você, crente, que você não tem que misturar uma coisa com a outra que pastor não tem que falar de religião e de política, é mesmo então a gente só é cidadão na hora de ir lá para fora, falar, gente vamos ficar nesse mundinho cristão aqui, falando de amor abraçado, cantando the word gospel e deixa o pau quebrar lá peraí não é nem por medo da liberdade... Vou ser bem pessoal aqui. Não é nem por medo da liberdade ser cerceada. É, de, é do povo não se enfraquecer na fé... À medida que tudo que culturalmente começar a acontecer... Começar a invadir com velocidade a mente, o coração das crianças, por exemplo. Eles não querem você. Querem seus filhos. Eles não querem você. Você tem condição de debater qualquer ideia. Agora, a influência cultural que envolve escola, que envolve um monte de coisa, não é para a gente ficar apavorado, é para dizer, não, o pau vai quebrar? Vai. Vai piorar? Vai piorar. Vai haver esfriamento de relacionamento, de amor de pai e de filho, vai ter divisão em casa? Vai. Mas eu não vou ser aquele que vai empurrar meu filho para o abismo. Ah, você vai cair mesmo, eu te enfio o pé aqui. Porque é essa, esse comportamento de respeito, de polidez e diplomacia, que graças a Deus eu acho que eu não tenho, não vai ser uma coisa que um dia eu vou ter um sangue na mão, de pessoas que eu poderia dizer, presta atenção no que você está fazendo, não tem a ver com o teu medo, mas com o problema que você está gerando para a tua geração, ou para as próximas gerações. Não tem a ver com política, tem a ver com o posicionamento da igreja de Jesus, que sempre foi o direcionamento para os políticos, hoje está o contrário. É esse passo que a gente tem que tomar cuidado. Socialismo, querido, gravo o que eu vou dizer. Ele não ama os homossexuais. Eles estão sendo usados pelo meio político com massa de manobra. Pastor, como é que você tem tanta certeza disso? Olha todo mundo que vive as lideranças disso, o comportamento, as histórias, os bastidores, e me fala se existe algum amor de preocupação. É massa de manobra. E vai ficar a gente aí olhando e falando assim: Poxa, mas esse lado ama e não, não tem preconceito com ninguém. Em compensação, olha o que esses conservadores fazem. aí, gente, não está falando de lados, estou falando de princípio. Vai piorar. Coreia do Norte. Eles chegam ao extremo de dizer que não existe ninguém no país. Não, aqui não existe isso. Existe preconceito no meio do cristão? Com certeza. Isso aqui é uma igreja cheia de pessoas com mentes diferentes, por exemplo. Que assimilam os princípios, as regras básicas da palavra de maneira pessoal. Cada um vai enxergar de uma forma. Até porque a gente não aborda todos os tipos de assuntos estabelecendo regras. Ó, oh, Essa igreja não pode isso, não pode aquilo, não sei o que. Senão, metade dessa igreja não podia nem pisar aqui. Por quê? Porque aqui tem pessoas com dependência química, com vício. Tem gente que cometeu adultério, tem gente que está cometendo adultério. Você está me traindo? Deixa o diabo te usar não, filho. relaxa. Eu sabia que ela estava me traindo. Deixa de ser tonto. Você sabe que o primeiro a desconfiar demais geralmente é quem trai, né? Agora buguei a cabeça. Não é? Crimes passionais, que acontece o homem que oprime a mulher demais, tem ciúme, possessivo. E aí é o seguinte, eu vou falar mesmo, que se você é homem e faz isso com a tua mulher, você vai tomar sua escovada agora. O homem que geralmente é muito bravinho com a mulher, muito controlador, muito isso, muito aquilo, imagina que a mulher pode estar traindo a qualquer momento, ele tem muito a tendência de ser aquele cara que trai a mulher e sabe que a possibilidade dela trair facilmente, porque ele trai facilmente, é muito grande. Por isso quando termina, fala nem comigo e nem com ninguém. Vai lá e mata a mulher. Possessivo que também trai. E também tem o banana ao contrário também, né? O cara que trai a mulher e ele descobre que a mulher traiu ele, aí o cara faz o seguinte, não, tá tudo certo, deixa pra lá, vai, vamos, eu perdoo tá tudo em paz. Falou, Opa, tá com culpa no cartório. Porque metade das mulheres ou metade dos homens aqui ia armar um barraco se fosse traído, não é? Quem é ser barraqueiro aqui? Deus não está falando nada, calma, é só reflexão. Ou está, né? sei lá. Nós temos pessoas que são homossexuais e frequentam essa igreja. E não é um tema que eu abordo o tempo todo. Não é um tema que, aliás, eu quase nunca abordo. Porque algumas pessoas que vieram conversar comigo foram tão legais, tão humildes, que eu falei, puxa, cara, como que eu não vou deixar você se envolver... E conviver com as pessoas, e ter amigos aqui, e frequentar uma cela, nunca. Claro que, de acordo com parâmetros dessa igreja, por tudo aquilo que a gente entende, por história, por, por aquilo que é o nosso. O nome do documento, que é, for... que é a formatação do estatuto da igreja, existem coisas em termos de liberdade que nós não estamos nesse mais um ponto de, de, de convergência. Há uma divergência. Só que eu é que me sinto tão amado que eu quero criar esse ambiente onde haja alimento da palavra. E muitas pessoas sabem o que a igreja pensa, sabem o que, de modo geral, a igreja pensa. E ela vem aqui com tanta humildade e senta e se alimenta da palavra e expressa amor a mim, à igreja, às pessoas. Que aí eu fico pensando, será que essa história de que a igreja está vivendo uma opressão em cima, será que é uma história tão generalizada que você pode dizer? E não é falta de posicionamento de ficar em cima do muro. É que existem coisas que o Espírito Santo fala que o pastor nunca vai conseguir falar direito. Tem coisas que Deus vai fazer que o pastor não tem competência para falar direito. Nem pela permissividade, nem pela omissão. Ou nem pela, 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 pela injustiça e pela opressão. Mas está aí, está convivendo. Para quê? Para a história, a fama ser de que o crente é preconceituoso. Me fala alguém aqui, querido que vive essa realidade de questão sexual, que sofreu alguma, algum constrangimento da minha parte ou de alguém, por favor, me fala. Alguém que foi aqui envergonhado, alguém que foi discriminado, alguém que sofreu uma situação, cara, olha como me trataram mal. A gente hoje está aprendendo a lidar como é que a gente vai, em que ponto a gente consegue encontrar, a gente consegue estar, para a gente não ser injusto, para a gente não ser religioso, medroso, eu te falar uma coisa, querido. Tem coisas em relação ao mundo e comportamento que a tendência é piorar. Não fica apavoradinho. Comece a entender, diante da lucidez, da sensatez, do Espírito Santo de Deus em você, como é que você vai se comportar. Para não ser permissivo e para não ser opressor. Para saber qual é o equilíbrio disso. O que, que Jesus faria? Nos dias de hoje, é muito mais difícil você pegar parâmetros de como Jesus faria, baseado só em comportamento. Então, entenda... Já faz muito tempo que o discurso de trazer essa culpa, esse peso, esse X nas costas da igreja, ele tem servido para afastar pessoas de, no mínimo, se alimentar da palavra. E eu vou te falar, meu irmão, é difícil para mim, você não tem ideia do que é expressar amor, cuidado, querer é alimentar as pessoas e entrar ou tentar entrar em espaços que eu não recebi abertura para isso. Vocês estão aí? E isso é o que deveria provar. Que a igreja não é um lugar de opressão, porque o pastor, ele não está naquelas assim, você frequenta a igreja vai ouvir tudo que eu quero falar. Se todo mundo aqui fosse ouvir tudo que eu quero falar, não ficava muita gente na igreja. E isso prova que eu tenho consciência que essa igreja não é minha, mas se ela tem essa consciência que a igreja não é dela, nós somos servos dessa igreja, nós somos servos de vocês. Mas qual é a prova da servidão e da lealdade se eu ficar dizendo, faz o que você quiser, claro, olha, nós se amamos. Jesus era amor. Oh, Pera aí, meu irmão, a mesma correção e desconforto que eu estou te gerando, eu vivo também. Não fique imaginando que a minha vida como pastor é confortável porque eu sou pastor. Eu tenho um peso muito maior, eu vou ser cobrado de coisas diante de Deus que vocês não vão ser. Você sabe que aqueles que vão tentar entrar no céu e não vão conseguir entrar e vão dizer, pô Jesus, expulsei, deu nome teu, então não me expulsei demônio, curei enfermo. A grande maioria desses é pastor, que pregava sobre a palavra de Deus, que ministrava pessoas, libertava pessoas não vai entrar no céu. Então não fique imaginando que o pastor sobe num tamancão e vem falar, ah, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado e a gente está super seguro eu estou dizendo para você assim tremendo, ó, isso aí é pecado cara. eu sei como é ser pecador miserável, eu também corro atrás do meu conserto com Deus eu também sou um cara com esse temperamento Olha, eu estou te falando isso tremendo poxa, leva em consideração, estou dizendo para você fazer uma coisa que eu não sou para fazer também eu tenho os meus pontos que eu olho e falo assim, cara, esse temperamento eu não tinha que ter isso que eu estou falando eu tinha que fazer essa minha insegurança ou falta de fé eu não estou só corrigindo não imagine que todo pastor corrige com excesso de segurança onde ele não enxerga ele mesmo eu tenho um pastor também, que eu convivo com ele há mais de 20 anos. Eu já vi ele viver momentos tão variados em termos de intensidade, de comportamento, de exortação, de amor. Até a Marcela estava falando esses dias, eu falei assim, nossa meu, o Rina está tão cordeiro, né cara? Quanta coisa mudou. Quanta escovada eu tomei antes que hoje eu não tomaria nunca, que eu só recebo um abraço, cafuné e acabou. Vocês estão aí? Voltando para o texto de Isaías. Então Deus diz... A salvação de vocês estava só em se converter e sossegar. Era só ter tranquilidade e confiança. Só que vocês não quiseram. Ao invés disso, vocês estão falando, não, a gente vai pegar cavalos velozes e fugir. E Deus fala, na mesma velocidade que vocês vão fugir, vai haver perseguição sobre vocês. Mil vão fugir por causa da ameaça de um só. E se cinco ameaçar, foge todo mundo de medo. Querido, isso não é diferente para a gente. O que Deus disse para eles é muito simples e está dizendo para muita gente aqui hoje. Se arrependa, se converta, sossegue, fique tranquilo e confie. Deus só está dizendo para você, se arrepende disso que você está fazendo. Encara de frente o que você está fazendo, você precisa de arrependimento. Não é tipo, não, vou parar de fazer. Presta atenção numa coisa aqui. Deus não quer só que você pare de fazer o que você está fazendo. Não é só você parar de fazer o que você está fazendo, é se arrepender. E como é o teu fruto de arrependimento, eu não sei. Mas algum fruto, algum resultado desse arrependimento precisa aparecer. Não é uma sensação de, pai ah, eu estou arrependido, um remorso. É uma indignação que precisa nascer em você. Você precisa ter, a palavra talvez não seja essa, mas para você entender. É quase como se você tivesse raiva do que você fez. A senhora, Senhor fala, cara, eu estou tão arrependido do que eu fiz, como eu fui burro, por que, que eu errei de novo? Por que, que eu fiz isso de novo? E Deus não está dizendo para você, é, errou, agora vai ver a consequência disso para o resto da tua vida. Deus não tem interesse em te oprimir, em fazer você andar humilhado a tua vida inteira. Deus não quer isso, o diabo quer. Só que se não houver arrependimento, não tem como ter conversão. Se não houver um fruto de arrependimento, não adianta você ficar falando, não, eu parei, eu parei. Tá, Você parou por quê? Porque ficou com medo de ser descoberto? Você parou porque você ia perder dinheiro? Você parou porque ia perder a família? Você parou porque você parou? Você só parou? É só parar. Porque daqui a pouco você volta. Se só parou, daqui a pouco você volta. Agora, a hora que você tem um fruto de arrependimento, uma indignação genuína em você, você não se conforma apenas em parar, você reage. Eu vou dar um contra -golpe. Não é que eu caí. Eu caí, enfiei o pé na jaca, mergulhei com o nariz no chão. Mas eu entendi a armadilha que o diabo colocou na minha vida para roubar as coisas mais preciosas que eu tinha. Eu vou fazer alguma coisa. Eu não vou me conformar. Não é que eu vou ser igrejeiro. Igreja, presta atenção nisso. O maior desespero que eu tenho é olhar para muitos de vocês e imaginar que tudo que você tem na sua cabeça, é imaginar que ser o melhor homem ou mulher de Deus é ser enfurnado na igreja. Não. O teu chamado talvez não se limite ao que você vai fazer aqui dentro. É quando no teu trabalho, quando fora, você está tão indignado com o pecador que você é e a graça que veio sobre você, você fala, eu não posso ser apático assim. Eu não posso fingir que tipo, ah, eu frequento uma igreja e está tudo certo. Porque meus amigos estão morrendo. Minha família está morrendo. Ou eu estou morrendo. E tudo que eu tenho é uma igreja para entrar? Tudo que eu tenho é um culto para participar? Se a nossa esperança em Deus é essa. Se tudo que a gente tem hoje se concentra na igreja, no que está acontecendo aqui, ou como Paulo fala, ser feliz não tem meu presente, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. E é o que a Bíblia diz, não é o que eu estou dizendo. Precisa ver um fruto, um arrependimento, uma reação, uma indignação que não é só braveza. Não é, eu estou indignado. É uma indignação racional, sóbria. Onde você fala, eu fiz uma grande besteira. Eu me afastei de Deus, eu fiz um negócio que eu não consultei a Deus. Tomei decisões, decisões que Deus não participou. Dependi demais de pessoas e nada de Deus. Eu vou fazer diferente. E vou fazer diferente, não é só pensar diferente. Tem um que fala assim, é, porque de boas intenções o inferno está cheio. A igreja também está cheia de boas intenções. Só tem intenção. Qual é a sua atitude? Onde é que seu coração vai rasgar e você fala, cara, eu não me conformo em continuar sendo quem eu estou sendo. Eu não me conformo em ser um mero frequentador de igreja. Queridos, eu não falo isso para ficar gerando em vocês esse ânimo, essa disposição, essa alegria, essa fé. Dizer, você é um chamado de Deus, você é um profeta, você é esse e aquilo. É que a gente enxerga. O Espírito conversa, a gente sente, mas você não acredita. Daí parece que o pastor tem que ficar repetindo o tempo todo para você quem você é. Sendo que você devia saber quem você é. Querido, eu não estou aqui porque um dia o meu pastor me incentivou e falou, você é de Deus, Foca, porque você é um cara de Deus, você é um evangelista, você é isso, você é aquilo. Porque ele não ficou fazendo isso ao longo da vida. E eu não lembro nem se ele fez alguma vez. De dizer, você é um cara, você é isso, você é aquilo. Eu entendi o que Deus queria para mim e comigo. Não me interessa se alguém vai me dar incentivo ou não. Eu tenho o senso da urgência da pregação do evangelho do reino. Eu tenho o senso da urgência de falar sobre salvação. Eu não estou preocupado se você vai gostar dessa igreja ou não, meu irmão. E não é que eu estou sendo arrogante, se você não quiser, vai para outra. Não, não, fica aqui, por favor, me dá a honra de poder acompanhar você. Mas eu não estou preocupado em fazer tudo para te agradar e fazer com que você olhe para esse lugar, para esse momento dizendo, olha como ele profetiza coisas boas ao meu respeito. Eu sou esse profeta aqui, que não vai falar tudo o que você quer ouvir, como está cheio de profetas aí, que também não podem ficar falando tudo só que os outros querem ouvir cada fase da tua vida sendo usado por Deus, você vai ter algum reflexo diferente de comportamento, vai ter hora que você vai ser o pastor, vai pegar no colo, vai carregar, mas vai chegar a hora, filho, que você vai ser profeta. Por isso que tanta gente estranha, quando o cara que carregou ele no colo, uma hora está puxando a orelha dele. Quando aquele brother que ouvia tudo, uma hora está dando o maior puxão de orelha, trazendo o cara para a realidade. Por quê? Não dá para ser igual o tempo todo. Segundo o livro de Crônicas 7,14 Diz-se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar, e orar, e me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Se humilhar, orar, me buscar Se arrepender, mudar a direção Desse caminho Deus vai ouvir, Ele vai responder Ele vai sarar a tua terra Você vai voltar a ser produtivo essas ordens de Deus para o povo são coletivas, mas servem perfeitamente como ordens individuais de Deus para você. Você é meu povo, você é meu. Se você se humilhar, se você orar, se você se arrepender, se você se converter, eu vou olhar para essa atitude, eu vou honrar você, eu vou sarar a tua terra, eu vou te fazer ser produtivo de novo. Ainda mais em dias como esses, dias tão decisivos na vida do cristão. Guerra, perversões, eleição vindo por aí. Por isso eu vou te perguntar algo que você vai achar que é política. Mas eu vou perguntar a si mesmo. Quem vai governar a sua vida nos próximos anos? Quem vai dizer o que você deve ou não fazer? Quem vai planejar a sua vida além da sua vontade? Eu não estou falando de eleição, estou falando de algo muito maior e você vai entender. Quem vai governar sua vida? Sua carne ou seu espírito? Não é Lula ou Bolsonaro. Quem vai te governar nos próximos anos? A tua carne ou teu espírito? A nossa luta não é esse desespero. Tem que ser assim, tem que ser assim. Eu tenho meu pensamento. Eu penso como meu pastor. Há uma conveniência de muitas pessoas que eu penso exatamente igual. Só que o ponto não é esse. Não é inclinação política, é a carne ou o Espírito. É você individualmente. Galatas, cap Galatas capítulo 5, abre aí querido. A partir do versículo 13 diz assim. Porque vós irmãos fossem chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar a ocasião à carne... Sede antes, servos uns dos outros pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vende que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne." Porque a carne milita contra o Espírito, o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que? Porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, contenda, iras discórdias, dissensões e facções. Inveja, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Deixa eu só refletir aqui. Prostituição, impureza, lascivia. A gente está falando de comportamento de desejo, de carne. E acredite, tem gente se prostituindo... Nem pelo dinheiro. Tem gente que chega, pastor, olha o que eu fiz, olha o que eu vivi. Você aconselha, você ora, você quase faz uma cura interior. A pessoa, a pessoa volta para o mesmo caminho, você vai lá chamar a atenção. Quem é você para me julgar? Eu sou um idiota que ficava lá plantado, orando por você, ouvindo você se arrepender, contar, olha o que, que eu fiz, olha o que aconteceu. Eu sou o mesmo idiota que está vindo aqui dizer para você, você vai voltar para lá. E você está nervosinha comigo? Vai ficar bravinha, vai morder o batente da porta. Vai sempre ter alguém que é culpado. É porque vocês julgam, oh, discursos infantil. Porque vocês, vocês, é sempre isso, vocês, todo mundo é assim. todo mundo é muita gente. Então você que está aqui, e eu vou te acelerar de novo. Para com esse discurso bobo, de todo mundo, vocês, aquelas pessoas, ah, eu sou excluído. Para com essa besteira, cara. Tem um monte de gente desesperada, que sabe muito menos as coisas de Deus do que você, querendo alguém como você, para receber um abraço, uma oração, e você está só se lamentando pelo que você não recebe. Você não aprendeu ainda esqueceu que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você não dá nada e quer receber tudo. É porque eu acho que a igreja devia fazer isso. A igreja, a igreja é você junto com a gente. Sozinho a gente é templo, a gente é só é igreja junto. E se você está dizendo que a igreja são os outros, você está deixando de ser igreja. Outro dia eu estou ali na praça, os caras enchendo a lata ali, que, queimando tudo. Eu falei, eu vou ver o que esses caras estão fazendo na praça. Porque toda hora que é alguma coisa, pede alguma coisa, eu só sentei do lado assim, tipo, Oi, oh, pastor, beleza? E aí? Eu falei, vim ver o que vocês ficam fazendo o dia inteiro aqui. Até que chegou num ponto, falou assim, é, que a igreja tinha que ajudar a gente. Falou assim, ajudar, você não se ajuda. Ofereci clínica de internação 300 vezes. Então quer dizer que você tem que ficar aí mangoaçando, enchendo a lata e não sei o quê. E a igreja, olha a comidinha, olha não sei o que. Acorda, querido. Acorda. Fica fácil assim. Mãe, presta atenção. Mãe, presta atenção. Mãe, presta atenção. Não seja codependente do seu filho ou da sua filha dependente químico. Eu não estou dizendo para você não amar, para chutar para fora. Agora, comprar droga para usar em casa, você não está ajudando em nada. Ah, mas é amor, eu vou fazer o quê? Você vai deixar Deus entrar. Você vai fechar certas torneiras. Tem uma pessoa aqui na igreja que me agradece até hoje. Fala assim, foca, que bom, você mandou minha mãe me trancar para fora. E tem pai que não sabe como lidar e tudo que ele faz é fechar o coração. Ô pai, fechar o seu coração não resolve o problema. Porque você fechar o coração, você só vai reforçar... A desculpa que o teu filho fica dando, que ele nunca recebeu o amor de você, que você nunca foi o pai de verdade dele. Faz o oposto. Paga esse mal com bem, deixa Deus entrar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, se você tiver, você elimina 80% dos seus problemas na vida só se você se dominar. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Querido, nós estamos em guerra. Essa guerra não vai começar quando o fim dos tempos começar a ser sinalizado com mais clareza. Ele já está sendo, é você que não está vendo. E essa guerra, querido, ela é uma guerra espiritual e uma guerra pessoal. É a carne lutando contra o espírito. É a tua carne das suas vontades lutando com a tua razão e a tua consciência. Quem é que vai ganhar? E quem já está ganhando? Essa guerra é contra nós mesmos. Se você tiver domínio sobre a carne, querido, você vai ser um Paulo, só que com o caráter de Cristo... E a presença do Espírito Santo. E a única coisa que vai te parar, além do próprio Deus, é só a morte. Eu acho que você está passando muita luta para você ser apático como você está sendo. Eu acho que você está tendo muita dificuldade em diversas áreas, para você ser hoje essa pessoa que se encolhe e fica aí abraçando um sofrimento, e tendo pena de si mesmo e esperando que de alguma forma alguém te ajude. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Por mais que te amem, por mais que tentem te ajudar, Existem coisas que fazem Deus entrar e mudar o cenário que tem a ver com decisões individuais e pessoais. Não basta entrar numa igreja e frequentar uma igreja. Não basta dizer, ah, eu estou debaixo do guarda-chuva ali, do pastor Rodrigo e da pastora Marcela. Querido, a gente é super vulnerável, a gente esquece das coisas. Nossa cabeça não funciona o tempo todo, pensando, quem que tá agora preocupado? Quem que tá não sei o quê? Quem que tá sofrendo? Quem que não sei o quê? Eu não levanto de manhã procurando na listinha quem é a pessoa que mais está sofrendo para ir atrás dela. Eu levanto de manhã orando, falo, Deus, manda alguém me ajudar. Não fique imaginando que um pastor vai resolver seu problema. Por mais que eu te ame, cara, por mais que eu ore por você, por mais que a Marcela se debruce em lágrimas com os seus problemas, e a Marcela é dessas pessoas. A gente conversa às vezes e ela começa a fazer assim, porque ela começa a sentir a dor das pessoas. Quantas histórias eu não contei para ela, que ela chorava de ouvir a história. Tem situações de alguns de vocês que às vezes eu conto, quando eu lembro, porque eu nunca lembro de compartilhar nada. Ela até me pergunta, e aí como é que foi a conversa, ah, mas depois a gente fala. Porque a última coisa que eu quero fazer é replicar uma história, que às vezes é três horas de reunião e tudo, para poder sintetizar e eu não sou bom nisso ela, não, tudo bem. E aí alguma história que eu falo, está ah, acontecendo tal coisa, ela chora. A minha esposa chora, ela é dessas. E por mais que ela chore, se compadeça, por mais conselho que eu possa te dar, querido, nada vai se comparar à tua maturidade de olhar para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você sabe que são coisas que você tem que mudar, você fincar, tu estar aqui e dizer, eu não saio daqui para ouvir o vendaval o que for, eu já entendi o que eu tenho que fazer, eu não vou ficar me rendendo a qualquer vento de doutrina a qualquer fase agora que a igreja prega, dizendo que ninguém é mais pecador. já estou livre do pecado para sempre. Eu não sei que tipo de crente a gente vai ser daqui a algum tempo. E, sinceramente, com os guerreiros casca-grossa que essa igreja está perdendo nessas próximas semanas, alguma coisa tem que acontecer com essa igreja, porque eu não vou me conformar em ter pessoas que supram atividades eclesiásticas dessas pessoas na igreja. Eu brinco muito dizendo sobre o, o, o Diego o Diego ele é muito intenso ele é engraçado de tão intenso às vezes ele é, parece que tipo ele luta capoeira enquanto prega mas eu fico, eu falei pra ele cara, vai parecer, acho que vão umas 300 pessoas junto com você e com a Mari a sensação que a gente tem pela presença de alguém de envolvimento, de relacionamento de disposição para servir é que vai 300 pessoas embora eu não quero outra pessoa que cumpra uma função desse casal eu não quero quando o Rafa e a Letícia, Rafa e a Letícia estão aí hoje, não? Manda mensagem para ele, fala assim, oh, o pastor está perguntando de vocês aqui. E eu chamava vocês para ser ungido, visto que eu querubim. Eu não quero, querido, acreditar que Deus vai é preencher um quadro de pessoas que vão servir numa diaconia ou num presbitério. Essa é a coisa mais triste que alguém pode imaginar. E vou te falar uma coisa, aqui nessa igreja tem pessoas que imaginam que a unção é aquilo que é o ápice de você dizer que, olha, agora sim Deus me chamou. Não diminua a grandeza do poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus na cruz. Há uma função eclesiástica que só te dá um certo valor dentro da igreja, porque lá fora você é qualquer um. Até pastor é qualquer um, apóstolo, profeta, é qualquer um. A não ser que o fruto que o serviço, que a demonstração e manifestação de poder aconteça lá fora. Aí alguém vai olhar para você e dizer, o que, que você tem? E você precisa ser pastor para isso? Precisa ter um carimbo na testa dizendo que você é profeta? Presta atenção, querido. Você precisa parar de ser medroso. E deixar Deus usar você para exortar pessoas. E não é exortação tipo, como se fosse dar escovada da vida. É reflexão, é pensar junto Sabe por quê? Porque lá fora, as pessoas muitas vezes estão mais dispostas A ouvir a direção de Deus E buscando uma correção e uma direção Do que muita gente que está aqui que não aguenta uma vírgula. Que se o pastor fala alguma coisinha que já não gostou Já é o fim do mundo A gente está 20 anos na igreja chorando por pouca coisa ainda E eu não estou dizendo isso que eu estou brigado com alguém não, viu? Não estou com raiva de ninguém E pelo menos não quero acreditar que ninguém está bravo comigo Está tudo certo, alguém está bravo comigo aí? Estamos bem, né? E está tudo bem só que eu não estou construindo um clubinho social. Olha como a gente é uma igreja de pessoas legais, como a gente é amigo. Não, eu vou escovar vocês. Eu vou tirar vocês dessa zona de conforto. Que não está ajudando você a crescer, a prosperar, a encontrar alguém para se casar. Quem é que vai falar alguma coisa na tua vida? Você não aguenta ouvir nada de ninguém. É, nem minha mãe fala assim comigo, nem meu pai fala assim comigo. Por isso que é esse crianção mimado aí, porque teu pai não te deu essa escovada que você precisava tomar. Ninguém fala assim comigo, não. Que crente arrogante é você? Sabe o que acontece? Tem gente que olha para o Foca, para a Marcela, super, ah, que gosta de estar com a galera, despojado, não sei o quê, e acha que eu sou seu brother. Eu não sou seu brother. Eu sou seu pastor. Seu brother eu sou se a gente for dar um rolê para fazer alguma coisa. For pegar onda, for viajar, for para a montanha, não sei. Agora, meu irmão, falou de coisas que trazem confronto, põe o pé no chão. Entenda uma coisa, meu pastor não ganha nada me chamando a atenção. Eu não tenho prazer em chamar atenção de ninguém, querido. Mas eu olho e dou um desespero, eu falo assim, a pessoa não entendeu ainda, cara. Que é mais fácil resolver isso do que ela pensa. Ela só não pode se associar com o politicamente correto, com aquela cultura do lifestyle, dizendo, não, ah, mas isso aqui não é pecado, isso aqui não tem problema, isso aqui não pega nada. Quando é que a gente vai renunciar a alguma coisa que não pega nada para dizer, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo, por Jesus. Não sei se vocês viram um, um vídeo do, do Israel, eu achei sensacional, das denominações indo para o céu. Quem já assistiu esse vídeo? Que fala, ah, Batista, ah, não sei o que, não sei o que lá. Aí chega um pessoal de uma determinada denominação, que ele fala assim, meu, vocês não raspam o sovaco, não cortam o cabelo, não vestem tal roupa, não assistem televisão, não fazem isso que lá por minha causa, e eu nem pedi, pô, pode entrar no céu. E é mais ou menos o que a gente tinha que ter de consciência. Tem muita coisa que Deus não te pediu. Mas se ele olhar como renúncia, ele vai honrar isso de alguma forma, querido. Deus não pediu para eu parar de competir de skate. E não foi tipo, olha que renúncia. Não, foi um processo meio natural. Sinto falta de algumas coisas? Sinto. De ir para alguns lugares que eu não, não pude conhecer numa certa fase? Sim. É legal? Pô, é demais. Eu vivi esse mundo. Só que se eu olhar para isso e parar no tempo e imaginar que eu não ia abrir mão de nada, eu não viveria coisas que fazem muito mais sentido hoje. Está na hora de você viver algumas renúncias. E tem gente que não consegue renunciar a nada dentro de casa. Ah, mas ela não merece. É, você merece, né? Você é super legal. Ah, mas ele não merece que ele é um cavalo. Eu falo, oh, Só que tudo que está de errado está sempre no outro? Começa por você. A sua semente, ela é poderosa. Começa a semear. Para você não ser mais um que vai falar como o mundo fala, como a cultura fala, e vai dar conselhos como os outros dão. Separa mesmo. Faz um sei o seu quê, faz um sei o seu quê. É tudo que todo mundo vai te dizer. Que essa noite seja uma noite de quebrantamento, mas de ira, de indignação, de inconformidade com as coisas do presente século, de inconformidade com a direção que o mundo está indo que seja uma noite onde você vai falar assim, não é que eu vou me posicionar politicamente falando, estou nem aí para a política, vou fazer aquilo que é certo, aconteça o que acontecer, minha pedra é o Senhor Jesus, Ele é a rocha mais alta do que eu, Ele é a minha pedra angular, é nele que eu me agarro, pode vir a tempestade que for, porque se o crente já está amarelando agora, numa hora como essa, de perseguição, que nem chegou a ser perseguição, é só uma encheção, a hora que alguém tiver que falar para você negar a fé, o que, que você vai fazer? Vai falar o que é agradável para todo mundo? Vocês viram o Roberto Jefferson hoje, né? Pregou bala na polícia, tá certo? Claro que não. Vai voltar para o regime, regime fechado. Muito provavelmente. Pegou no carro, mas pegou uma pessoa também, né? A questão, querido, é o, o discurso que ele falou, apesar de errado, é. Cara, precisa reagir, precisa fazer alguma coisa. Fez a coisa certa? Não fez. Mas o meu discurso é verdadeiro e está todo mundo, todo mundo muito apático e eu não estou falando de política, eu estou falando de vida estou falando de comportamento de cristão, de pessoas que nasceram para influenciar todo mundo que o cerca se a gente tem o caráter de Cristo somos revestidos de Cristo através do batismo e temos o Espírito Santo a gente tem tudo para que as pessoas que nos cercam sejam alcançadas pelo poder de Deus de alguma forma e o que, que é esse poder? é um poder transformador, seja ele de qual for seja de cura, de revelação Seja de constrangimento, de qualquer outra coisa. Mas é algo que Deus vai fazer através de você de maneira genuína. E não é algo que você aprendeu que o pastor aprendeu na igreja. É um abraço que você vai dar em alguém vai curar essa pessoa. Mais coração com a mão na cabeça que o pastor pode fazer. Quem é você? Quem que você está sendo hoje? Você vai ser conduzido pelo medo do que pode acontecer com a política? Eu não estou nem aí, cara. Não estou nesse nível de preocupação. Porque grandes revoluções sempre começaram individualmente. Eu vou fazer a minha parte, do meu lado vai ser um, um turbilhão de acontecimentos, alguma coisa vai acontecer. E não é porque tudo dá certo para mim, para Marcela. Se você sentasse para conversar com a gente essa semana, você ia falar quanta coisa a gente está incerto do que Deus quer fazer, tanta coisa que a gente colocou a mão e deu errado. E está tudo bem. Jesus continua sendo Deus. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, quero te falar uma coisa muito importante. Eu sei que talvez não seja a igreja mais legal que você já foi. Não seja a mensagem que mais, mais acalentou teu coração. Não seja um monte de coisa que você gostaria de ver diferente. Mas tem uma verdade que ela é imutável, ela é absoluta. Todos nós aqui nascemos pecadores. Todos, todos. E todos nós temos uma natureza de pecador. Eu tenho, inclusive. De não, ah, agora eu sou crente e nunca mais eu peco. Não, tem que pedir perdão diversas vezes. Por sentimento, por pensamento, por atitude... Tem coisas, evidentemente, que um pastor não tem direito de ter sentimento, pensamento ou atitude. Tem que amadurecer em outro nível. Tem coisas que não tem, não tem direito disso. Agora, a gente é homem igual. Tem sentimento igual, sofre igual. E a gente um dia precisou, ou eu precisei, admitir que eu sou um pecador e precisava de uma marca de Jesus em mim. Eu precisava entender que Jesus, quando morreu na cruz, ele morreu na cruz para me salvar. Assim como ele morreu na cruz para te salvar. Jesus não morreu na cruz para você ter uma igreja, para você ter uma religião. Religião é uma tentativa do homem se aproximar de Deus. Mas Jesus, a vinda de Jesus para a terra, foi a atitude perfeita de Deus para gerar a reconciliação da humanidade com Ele. E hoje você está aqui porque Deus te trouxe aqui por amor. Ele te ama tanto, cara, que Ele te trouxe no um lugar que apesar de um monte de coisa que você pode não concordar, não gostar, uma coisa que você está ouvindo agora faz todo sentido para a tua vida. De que você sabe que você precisa do perdão de Jesus, a salvação através dele. Se você reconhece que você é um pecador e quer entregar a tua vida a Jesus, eu quero te ajudar a fazer isso. E eu não estou te chamando para você ser membro da aula de neve. Não se preocupa com isso. Você pode nunca mais pisar aqui. Esse não é o maior problema. O que eu mais gostaria é que você ficasse aqui sempre. Mas a coisa mais importante que você pode fazer agora é confessar e admitir que você é um pecador e você quer a salvação que Jesus veio trazer através da morte na cruz. E se você deseja isso, fecha os seus olhos, onde você está? Eu vou fazer uma oração, só quero que você repita ela comigo, onde você está? Se você quiser levantar a mão, se você quiser ficar de pé, faz o que você quiser, fique em liberdade, mas só faz essa oração de confissão. Aproveita que a igreja inteira vai estar tá orando e rasga o teu coração. Você precisa dessa oração. Diz assim, Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas nessa hora, eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais... Prender a minha vida... Aos prazeres falsos... Que esse mundo me dá... Eu não quero mais... Ser enganado... Pela cultura do mundo... Eu te peço... Espírito Santo... Entra no meu coração... Porque de alguma forma eu creio... Que Jesus Cristo... É o Filho de Deus... Que morreu naquela cruz... Mas ressuscitou e está vivo... E a partir de agora Jesus... A minha vida é Tua... Me enche com a Tua presença... Abre os meus olhos, me dá entendimento e me dá discernimento, em nome de Jesus, amém. Pai amado, eu oro pelos meus irmãos, clamando, Senhor, que aquele que entrou aqui, precisando dessa simples confissão, comece a viver um, um momento tão transformador e revelador, que nunca mais se esqueça nem disso que acabou de orar, para que comecem a viver experiências com o Senhor e não com uma igreja, não com o um lugar. Que comecem a te conhecer, Deus, como ninguém é capaz de explicar a tamanha tua grandeza. Que se sintam amados, Deus, acolhidos, não só por um ambiente, por uma igreja, por um povo. Mas pelo Senhor como Pai, Pai. Que teu amor os envolva. Que haja a partir de agora libertação para aquele que entrou aqui escravo de qualquer coisa. Seja do crime, da dependência química, da sexualidade, de qualquer coisa que o distanciavam do Senhor. Que a partir de hoje... Te conheçam, Senhor Deus, como sempre quiseram conhecer. Com a revelação, Senhor Deus, e entendimento de quem o Senhor realmente é. Em nome de Jesus. Amém.